0: Sollen eben nur bestimmte Lügen strafbar sein in Bezug auf die Demokratie, in Bezug auf die Gesellschaft, in Bezug auf die Meinungsbildung? Und wenn ja, welche sollen das sein? Die Gefahr von Fake News ist ja, dass wenn Menschen eine Situation als real definieren, dass die Konsequenzen auch real sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Saude und heute unterhalte ich mich mit Professor Mustafa Timos Olakcholo über Fake News, vor allem im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Hörerinnen und Hörer, die im Saarland oder in der Umgebung wohnen, können Professor Olakcholo übrigens auch am nächsten Dienstag, also am 3. Mai 2022, persönlich über seine Einschätzung zur Lage befragen. Ab 18.30 Uhr wird er dort nämlich mit dem Rechtsinformatiker Dr. Frederik Möllers und dem Medienwissenschaftler Juniorprofessor Dr. Jonas Nesselhauf über Fake News und sogenannte alternative Fakten bezüglich des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine diskutieren. Die Veranstaltung findet im Rathausfestsaal in Saarbrücken statt, der Eintritt ist natürlich kostenlos. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich doch gerne an das Cluster für Europaforschung der Universität des Saarlandes, das Zeus, unter ceus-saarland.de. Wir stellen uns heute die Frage, ob und inwiefern Fake News ein Fall fürs Strafrecht sein sollten, so wie das etwa in Russland momentan der Fall ist. Zuerst aber zu unserem heutigen Gast. Professor Mustafa Temus Tolu ist seit dem 1. Dezember 2021 Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Universität des Saarlandes. Seine Forschungsinteressen sind unter anderem das Betäubungsmittelstrafrecht, über das er auch seine zweifach preisgekrönte Dissertation geschrieben hat, und das Phänomen der Hate Speech, die das Thema seiner Habilitationsschrift bildete. Im Übrigen kann man Professor Olachzolo auch in einem eigenen Podcast hören, den er zusammen mit Florian Nicolai von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg betreut. Der Podcast heißt Räuberischer Espresso und handelt von interessanten Fällen im Strafrecht. Jetzt aber zu den Fake News. Meine erste Frage an Professor Olachzolo war natürlich, was Fake News überhaupt sind.
0: Bei einem sehr, sehr weiten Verständnis von Fake News, also Fake News als bloße falsche Aussagen, könnten wir natürlich immer sagen, Da gibt es schon ganz viele auch unterschiedliche Strafbarkeiten dazu. Wir können ja dann später nochmal darauf eingehen, in welchen Kontexten eine Strafbarkeit von Fake News derzeit noch besteht. Aber Sie hatten ja gerade gesagt, zum Thema Definition, also wie definiert man Fake News, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Da geht es noch natürlich um den Zweck solch einer Definition. PolitikwissenschaftlerInnen und auch medienwissenschaftliche Abhandlungen definieren das womöglich anders. Wir JuristInnen definieren das womöglich auch auf unsere Art und Weise haben einen bestimmten Zweck, beziehungsweise das hat irgendwie ein Ziel, warum wir das machen. Überhaupt systematisieren wir ja sehr gerne. Und hier kann man eigentlich sagen, dass solche Fake News vielleicht aus drei Komponenten bestehen. Diese haben sich so weitestgehend herausgebildet. Erstens, es muss sich erstmal meine eine objektiv unwahre Aussage handeln. Schon das ist ein bisschen problematisch, können wir noch sprechen darüber. Und subjektiv ist es so, dass wir letztlich wissen müssen, dass es nicht der Wahrheit entspricht, was wir da gerade sagen. Eigentlich deckt sich das eben mit der Lüge. ja? Denn in dem Moment, wo wir nicht wissen, dass wir die Unwahrheit sagen, dann würden wir auch nicht sagen, diese Person lügt, sondern äh, sie gibt halt eine Falschinformation wieder und weiß es halt nicht besser. Und umgekehrt können wir natürlich nicht sagen, dass etwas fake oder falsch ist, wenn es der Wahrheit entspricht. So haben wir schon mal so ein relativ äh, klares Abgrenzungskriterium zu sonstigen Äußerungen. Und es gibt viele Konstellationen, in denen der Gesetzgeber eben diese Lüge äh, sanktioniert, beziehungsweise verbietet, aber in bestimmten Kontexten. Also denken Sie an einen Betrüger, ja, denken Sie an den Tinder-Schwindler, ja? Äh, ja, an den Heiratsschwindler, ähm, bei der eben eine ganz konkrete Täuschung, die dann zur Folge hat, dass jemand infolge eines Irrtums eine Vermögensverfügung, so nennen wir Strafrechtler das dann, äh, vornimmt und dadurch eben ja einen Vermögensschaden erleidet. Da ist beispielsweise die Lüge, Strafbar. Es gibt auch andere Formen von Lügen. Denken Sie an die Lüge vor Gericht. Wenn es um die Rekonstruktion etwa eines Sachverhalts geht, auf deren Grundlage, auf dessen Grundlage dann jemand verurteilt werden soll. Die falsche Aussage, der Meineid. Auch das ist beispielsweise strafbar. Aber mit diesem objektiv unwahre Aussagen auf der einen Seite und das subjektive Wissen um die Unwahrheit, damit ist ja erstmal nur überhaupt eine unwahre Aussage beschrieben oder die Lüge. Deswegen brauchen wir für Fake News vielleicht so eine Art qualitatives Kriterium. Das ist das, worüber man streiten kann. Da kann man auch, wie gesagt, unterschiedliche Auffassung davon sein. Es geht wohl um einen irgendwie gearteten Wirkungsgrad. Es kann irgendwie qualitativ sein. Es kann auch quantitativ sein. Also quantitativ dahingehend, dass es viele Menschen erreicht. Diese falsche Aussage oder diese falsche Nachricht oder eben dieses diese Fake News. Und in quantitativer Hinsicht hat es vielleicht einen irgendwie gearteten Bezug zum Tagesgeschehen und wird auch mit einer gewissen Ernstlichkeit oder einem ganz bestimmten Kontext geäußert. Das sind dann sozusagen die Kriterien, mit denen wir eben unterscheiden können zu sonstigen Formen von Äußerungen wie eben der Satire oder so. Das sind so die Möglichkeiten, mit denen man den Begriff der Fake News definieren kann. Wichtiges Unterscheidungskriterium übrigens auch, worauf bezieht sich das Ganze? Bezieht sich das auf eine Person? Bezieht sich das auf eine Institution, auf eine Personengruppe? Bezieht sich das auf einen Vorfall? Ja, je nachdem können wir auch vielleicht nochmal differenzieren, denn diesbezüglich bestehen sicherlich Unterschiede auch im Hinblick auf den strafrechtlichen Schutz.
1: Okay, aber das sind alles Fake News, egal ob es sich um eine Person handelt oder um ein Geschehen. Also streng genommen könnten wir erstmal diesen
0: Oberbegriff, wenn es als so eine Art Arbeitshypothese fungieren soll, äh, können wir das natürlich drunter fassen. Denn wie gesagt, dieser Oberbegriff hat ja keinen bestimmten Zweck, außer dass er erstmal in dieses Phänomen einführen soll und bestimmte Assoziationen wecken. Es steht ja nirgendwo im Gesetz beispielsweise, momentan jedenfalls nicht drin, Fake News zu verbreiten ist strafbar. Sondern wir haben dann eine ganz konkrete Verhaltensnorm, in der dann drin steht, was in Bezug auf wen ist verboten zu behaupten oder so. Ja. Also...
1: Ähm Vielleicht ist nochmal für für unsere nicht englischsprachigen Hörer, Fake News bedeutet ja einfach nur falsche Neuigkeiten erstmal. Aber News kann ja auch diesen Charakter haben von News im Sinne von aktuellen Nachrichten. Mhm, Bedeutet bei den Fake News, gilt es schon als Fake News, wenn ein, sagen wir ein Facebook-Nutzer oder Nutzerin mit großer Reichweite Mhm. einfach irgendeine Behauptung postet und das sehen viele Leute oder gilt es nur als Fake News, wenn das einen journalistischen Anschein hat?
0: Das Problem ist, dass wir da gar nicht mehr wirklich differenzieren können. Das ist ein ganz zentralen Punkt, weil in dem Moment, wo ich eine relativ hohe Reichweite als Nutzer habe, bin ich schon in dieser Position, dass ich vielleicht wichtige mit einem gewissen Bezug zur Gesellschaft nachrichten, wenn ich diese verbreite, dass ich dann schon in so einer gewissen Verantwortung stehe. Weil ich ganz genau weiß, ich habe 100.000 Follower und gegebenenfalls mehr als so manch, Nachrichtensender. Und in dem Moment wird es natürlich dann auch schwer zu sagen, können wir hier nach solchen Kriterien differenzieren? Hat das irgendwie einen journalistischen Touch? Wird das irgendwie einigermaßen seriös rübergebracht oder werden da auch viele Emotionen transponiert? Von daher wird das schwer, an, das an diesem Kriterium auszumachen. Und wie gesagt, man würde auch nicht weiterkommen, weil das Einzige, was wir dann sagen könnten, ist, das sind jetzt Fake News und das nicht. Trotzdem müssten wir uns in beiden Fällen darüber Gedanken machen, ist es okay oder ist es nicht, oder sollte es unterbunden oder sollte es nicht unterbunden werden. Also das ist äh, praktisch, der Oberbegriff ist natürlich, wie gesagt, wichtig, um vielleicht sich der Thematik anzunähern. Und es könnte auch wichtig sein, um wenn man irgendwann sagen will, wir wollen nur bestimmte Fake News unterbinden und nur bestimmte Fake News sanktionieren, dann ist es natürlich wichtig, einen ganz klaren Begriff zu haben, aber auf dem, an dem Punkt sind wir noch nicht angekommen, sage ich mal.
1: Also jetzt haben wir erstmal Fake News definiert mhm. als eine Lüge, die in der Öffentlichkeit verbreitet wird. Genau. Das bedeutet also, wenn jetzt, um, um den Bezug zu unserem Thema zu nehmen, wenn die russische Botschaft auf Twitter und auf der eigenen Website ähm, verbreitet, dass das russische Militär keine Zivilisten getötet hat und dass es sich bei den Videoaufnahmen aus Butcher beispielsweise um eine Inszenierung des Kiewer-Regimes gehandelt hätte.
0: Dass das Fake News sind.
1: Ja, ja, genau. Das, ja. das sind Fake News. Letztlich ja, denn wenn
0: wir jetzt davon ausgehen, dass diese Videoaufnahmen existieren, wie diese Videoaufnahmen auch gesehen haben und die aus unserer subjektiven Sicht aus einer glaubhaften Quelle herrühren, dann glauben wir daran, dann glauben wir wiederum an, ein bestimmte, an einen bestimmten Sachverhalt und gleichen diesen Sachverhalt mit dem anderen Sachverhalt ab, so dass wir dann letztlich davon ausgehen, dass der andere Sachverhalt nicht der Wahrheit entspricht. Aber damit ist ja bereits das Problem angesprochen. Wir sprechen von Fake News zu einem Zeitpunkt, bevor eine autoritäre Instanz, wie etwa ein Gericht beispielsweise, die Unwahrheit festgestellt hat. Und es gibt ja nicht irgendwie so ein allsehendes göttliches Auge oder so, oder ein Tribunal, das man dann auf die Schnelle befragen könnte, ja... Stimmt das jetzt? Und die legen dann für die Zukunft fest, diese Behauptung ist unwahr. Und das macht sozusagen den großen Unterschied der Fake News zu sonstigen Lügen über Personen aus. Denn wenn beispielsweise ich das Opfer einer Verleumdung bin, dann könnte ich immer noch ein Gericht anrufen und beispielsweise sagen, hey, ich will, dass das unterlassen wird, ich will nicht, dass diese Unwahrheit über mich verbreitet wird. Und dann wird eben gerichtlich festgestellt, war das unwahr oder nicht. Ja, und dann habe ich praktisch meine Wahrheit und eine autoritäre Instanz legt dann fest, das war die Wahrheit, das ist die Unwahrheit und diesbezüglich entscheiden wir nun und dementsprechend liegt eine Verleumdung vor oder eben auch keine. Und das funktioniert bei Fake News nicht so gut, weil sie ihre schädliche Wirkung ja schon zu einem Zeitpunkt entfalten als es dann sozusagen auf die richtig, oder so dass es auf die Richtigstellung nicht mehr ankommt, sagen wir es mal so.
1: Also das bedeutet ja eigentlich, Fake News sind erstmal Nachrichten, die nicht von einer äh, gerichtlichen Instanz und auch von von keiner anderen Mhm. objektiven Instanz als Fake News gekennzeichnet wurden und die sich vielleicht auch gar nicht so einfach nachvollziehen lassen. Also Mhm. nehmen wir jetzt mal das Beispiel Ukraine. Berichterstattung aus der Ukraine ist momentan wahnsinnig erschwert Mhm. und eigentlich kann man nur anhand von Indizien, von starken Indizien Mhm. sagen, ähm, das ist jetzt eine falsche Behauptung und das ist eine richtige Behauptung. Mhm. Und jeder andere kann aber sagen, ich sehe hier und da diese Indizien, wie beispielsweise bei diesem Video den Regentropfen, der dann einen, mhm. einen sich bewegenden Arm darstellen sollte. Mhm. 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 Aber da gibt es ja dann immer zwei Aussagen und man muss am Ende selber als Konsumentin oder Konsument entscheiden, welcher Aussage man glaubt. Genau. Ist das auch ein juristisches Problem?
0: Na, vor Gericht hätte man dann wirklich tatsächlich die Schwierigkeit, dass dann der Richter sich eine gewisse Überzeugung anhand der unterschiedlich vorliegenden Beweise bilden muss und gegebenenfalls dann auch zu einer Sachfallsrekonstruktion gelangt. Aber das ist genau eben das, was ich soeben gesagt hatte, es ist am Ende doch nur eine Rekonstruktion. Und dann ist man halt dann überzeugt davon. Und wenn man es auch nicht ist, dann muss man im Strafrecht vor allem, da gibt es ja die Entscheidungsregeln dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, also wenn es nicht wirklich sicher belegt ist, dann müsste man ja sogar in solch einer Konstellation davon ausgehen, dass es zumindest nicht bewiesen ist. Was wirklich passiert ist, weiß man dann sozusagen nicht.
1: Aber Für wen ist man im Zweifel? Für die Person, über die diese Nachrichten verbreitet wurden? Oder für die Person, die die Nachricht
0: verbreitet? Letztlich für die Person, die die Nachricht verbreitet hat, jedenfalls in Bezug auf eine Verleumdung. Also bei einer Verleumdung äh, wäre es dann so. Tatsächlich gibt es eine Sonderregelung im äh, StGB, das ist die üble Nachrede, das ist dann der Paragraf 186 StGB. Da ist es tatsächlich so, dass wenn man es wirklich nicht besser weiß und trotzdem in die Welt setzt, dass es in solch einer Konstellation dann schon ausreicht für eine Strafbarkeit, wenn das Gegenteil wiederum nicht bewiesen ist.
1: Aber in unserem Fall müssten wir ja dann in dubio pro Russland sein, weil der russische Botschafter diese Nachricht verbreitet hat, dass eben keine Morde stattgefunden hätten, Und die unabhängigen Medien, BBC, AFP, Indizien dafür vorlegen, dass diese Morde aber eben doch stattgefunden.
0: Ja, aber wenn diese Indizien ausreichen würden aus dem Blickwinkel eines Tatrichters, dann würde auch zu der Überzeugung gelangen, dass sich das so abgespielt hat. Und dementsprechend das, was der russische Botschafter gesagt hat, als Lüge einstufen, sodass dann wiederum eine Verleumdung oder eine Fake News bejaht werden könnten. Wobei in diesem Fall solch eine Aussage keine Verleumdung angenommen werden könnte, sondern schlicht und einfach eine Lüge bzw. eben Fake News. Und die sind eben nicht strafbar.
1: Naja, zu sagen, dass das russische Regime äh, Medien fälscht für westliche Medien, um, um besser dazustehen oder um eigene Straftaten zu vertuschen, ist das keine Verleumdung?
0: Nein, denn die Verleumdung bezieht sich auf eine einzelne Person und nicht auf eine Institution. Aber das ist gut, dass Sie nachfragen. Man könnte, man würde nämlich im allgemeinen im Leinsprachgebrauch würde man natürlich sagen, das ist verleumderisch, ne, denn letztlich ist doch mittelbar Sind Menschen davon betroffen, die an diese Institution glauben oder die für diese Institution arbeiten, aber solange nicht konkrete Namen in den Mund genommen werden oder Individuen und deren, ich will mal sagen, Ehre bzw. öffentliches Ansehen geschädigt wird, zumal hier nochmal die Besonderheit besteht, dass sie dann in ihrer politischen Funktion agieren würden, sodass nochmal andere Maßstäbe gelten und nicht, äh, sage ich mal, als Privatpersonen, haben wir das nicht. Also da hätten wir dann tatsächlich so eine Art Strafbarkeitslücke, die ja in diesem Kontext dann auch beklagt wird. Ja.
1: Fake News sind ja jetzt kein eigenständiger Tatbestand. Mhm. Sollte das Ihrer Meinung nach so sein?
0: Ähm, da kann man es sich relativ einfach machen, indem man darauf verweist, dass beispielsweise eben äh, in Russland solch ein Fake-News-Tatbestand eingeführt wurde, beziehungsweise auch in vielen anderen Ländern, von denen wir meinen würden, dass es da mit der Rechtsstaatlichkeit und mit der Demokratie nicht so gut bestellt ist, dass in diesen Ländern derartige Straftatbestände ja eingeführt wurden und dann auch wirklich zum Teil rigoros äh, vollzogen werden und verfolgt werden. Ich würde meinen, dass es einer Demokratie nicht so gut zu Gesicht steht, das Wahrheitsmonopol an sich ziehen zu wollen, das kann man natürlich auch kritisieren und man kann sagen, wir brauchen eine wehrhafte Demokratie und wenn hier unsere Grundfesten praktisch des Rechtsstaats mit derartigen Fake News gefährdet werden und immer mehr Menschen auch eben Zweifel haben an unseren demokratischen Institutionen, wir brauchen da gewisse auch strafrechtliche Mittel beziehungsweise so eine Art Steuerung sozusagen der Gesellschaft über das Mittel des Strafrechts und vor allem auch mit diesem Selbstbewusstsein, wir sind ja demokratisch, ja, wir können das sicherlich besser, der muss mich schon davon überzeugen, und das wird dieser Person, also die eben sagt, nein, wir wir könnten das schon machen und wir würden dann auch nicht die Meinungshoheit an uns ziehen und wir würden nicht die Leute zensieren und da muss man sich irgendwie keine Sorgen machen, das wäre dann eben nicht wie in diesen anderen äh, nicht demokratischen Ländern, da muss man wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten und ich glaube, das wird erstmal kurz- bis mittelfristig nicht gelingen und das aus unterschiedlichen Gründen, schlicht und einfach erstmal aus dem Grund, es ist schwer vorstellbar, solch einen Straftatbestand zu formulieren. Also wie soll dieser Straftatbestand aussehen? Also wie soll dieses Verbot aussehen? Das ergibt sich daraus, dass schon mal der Bezugspunkt unklar ist. Also welche Formen von Fake News, wir hatten es ja gerade, wir haben gesagt, das ist ein Arbeitsbegriff. Wir wissen noch nicht, was Fake News sind, was sollte drunter fallen und was nicht. Und wir wissen auch nicht, welche Kriterien dafür maßgeblich sein sollen. Sollen nur bestimmte Lügen strafbar sein in Bezug auf Die Demokratie in Bezug auf die Gesellschaft, in Bezug auf die Meinungsbildung und wenn ja, welche sollen das sein? Welche Kriterien entscheiden darüber? Zumal auch nicht immer ganz klar ist, wann werden überhaupt Dinge wirklich behauptet? Also gegebenenfalls wird ja auf ein sehr komplexes Gesamtgeschehen Bezug genommen und dann weiß man gar nicht was davon wird jetzt wirklich ernsthaft behauptet, was da passiert sein soll? Das ist das erste Problem. Also meistens sind es Sachverhalte und die setzen sich aus unterschiedlichen Tatsachen zusammen. Dann ist vielleicht von den fünf Tatsachen, aus denen sich dieser Sachverhalt zusammensetzt, nur eine Tatsache unwahr. Und dann ist, stellt sich natürlich die Frage, war jetzt wirklich auch diese Tatsache mitbehauptet oder nicht? Manchmal stehen bestimmte Wertungen nur im Raum. Also man setzt bestimmte Tatsachen seiner Wertung zugrunde und dann stellen sich einfach nur die Schuldfrage. Also wer er ist schuld an bestimmten Krisen, an bestimmten Angriffen, beziehungsweise überhaupt an der Verursachung des Krieges und so weiter. Allein diese Frage zu stellen, oder die Möglichkeit diese Frage zu stellen, ist schon so eine Art Euphemismus für ich, aber so eine Art Verschleierungsmechanismus, mit der ich dann diesen Wahrheitsanspruch wieder in Frage stellen kann, ohne etwas behauptet zu haben. Also das sind dann gar keine Fake News, sondern ich sage ja erstmal nur, naja, wer ist denn daran schuld? Und dann kann ich mich mit sprachlichen Mitteln schon sozusagen wieder aus dem Bereich der Fake News heraus äh, manövrieren. Und manchmal sind es auch nur Wertungen. Also wenn ich schon sage, Schuld, das ist ja eine durch und durch normative Wertungsfrage. Also das setzt sich aus unterschiedlichsten Tatsachen, Behauptungen und schließt sich dann auch aus rechtlichen Wertungen zusammen. Und wenn ich dann beispielsweise sage eben, nein, eigentlich ist die Ukraine schuld oder eigentlich ist äh, Russland schuld, da muss ich mir immer Gedanken darüber machen, was behaupte ich da eigentlich gerade? Behaupte ich da irgendwas oder ist das eben lediglich nur eine Wertung? Auch da wird es letztlich schwer. Und aus dem Blickwinkel des Strafrechts ist vor allem auch die Entscheiderperspektive problematisch. Ich hatte es Ihnen vorhin schon gesagt, die Lüge wird immer ex post, also vor Gericht festgestellt. Und wir könnten natürlich sagen, in dem Moment, in dem ich irgendwie Fake News verbreite, gibt es schon vielleicht zahlreiche Beweise die dafür sprechen, dass es sich eben um eine Lüge handelt. Trotzdem müsste es im Strafrecht dann ex post nochmals festgestellt werden. Ja, Und bis dahin hat die Lüge schon längst gegebenenfalls ja ihre schädlichen Wirkungen entfaltet. Und dann müssen Sie noch daran denken, ich hatte es soeben gesagt, das ist ja nicht nur bei der Fragestellung so, oder dass ich das irgendwie so in den Raum stelle. Ich kann auch Behauptungen immer noch mal herabsetzen. Ich kann sagen, naja, ich glaube nicht, dass es so war. Oder ich kann beispielsweise etwa etwas abschwächen, indem ich sage, ich vermute mal das. Oder ich stelle mal irgendwie den. Meiner Meinung nach ist das und jenes verdächtig. Und das sind alles Mechanismen, die natürlich dazu führen, da behaupte ich nichts mehr. Oder jedenfalls ist meine Behauptung wesentlich abgeschwächter im Raum. Und typischerweise ist es bei Aussagedelikten so, dass wir wirklich eine Behauptung brauchen. Das heißt, ich kann mich direkt wieder rausmanövrieren aus dem Strafrecht mit solchen Sprachspielen, dem ich dann einfach etwa so würde es ein Spechaktheoretiker formulieren, die Aufrichtigkeitsbedingungen, also den Stärkegrad meiner Behauptung herabsetzen, und sagen, ja, ich vermute mal, dass es so und so war. Und plötzlich habe ich keine Behauptung mehr. Und Sie sind sozusagen wieder aus dem Bereich der Lüge beziehungsweise der Strafe heraus. Das würden Sie auch im Alltag nicht machen. Also stellen Sie sich vor, vielleicht auch jetzt nochmal, um es besser verständlich zu machen, wenn ich etwa sage, XY findet mich super sympathisch oder attraktiv. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Das ist die eine Aussage und äh, in Relation dazu zu sagen, ich glaube, die fand mich schon ganz nett, das sind zwei unterschiedliche Aussagen, ja, ist ja klar, weil in dem einen wirklich, da stelle ich das so hin und behaupte das eben, wie man so schön sagt, Und in der zweiten Konstellation, da stelle ich eine Vermutung in den Raum und lasse jetzt sozusagen meinen Rezipienten arbeiten und ich selber arbeite auch noch an meiner Wahrheitsrekonstruktion.
1: Also, um das, um das mal zusammenzufassen, das bedeutet, der, die eine Hürde sozusagen oder der eine Grund, aus dem Sie einen Straftatbestand Fake News n- nicht befürworten würden, ist einfach, dass der Staat keinen Meinungsmonopol und kein Wahrheitsmonopol haben sollte. Mhm. Und das Zweite ist schlicht und ergreifend,
0: dass man es gar nicht durchsetzen könnte. Richtig, also man hätte viele Schwierigkeiten der Konstruktion Straftat Straftatbestand. Ich muss zum Beispiel jetzt zurzeit auch immer an Fake Fake News denken. Also an die Konstellation, dass etwa die Wahrheit derart plump dargestellt wird, dass sie als Lüge durchgehen würde oder dass die Leute direkt meinen, das muss eine Lüge sein. Oder das Verbreiten wiederum durchschaubarer Fake News, um der Glaubwürdigkeit der Gegenseite zu schaden. Also denken Sie etwa an die Konstellation, dass man etwa einen bestimmten Angriff simuliert durch ukrainische Soldaten und dann irgendwelche Dinge im Video platziert, aus denen beispielsweise deutlich wird, dass es sich um ein Fake Video handelt, um wiederum der Glaubwürdigkeit oder so zu tun, als wären diese Fake News von einer bestimmten Seite mit bestimmten politischen Zielen, sozusagen irgendwie äh, im Internet verbreitet worden, um so dann kurz danach zu beweisen, dass es sich dabei um Fake News handelt. Da würde sich dann auch wieder die Frage stellen, wie wollen sie dann diese Formen der Meinungsmanipulation erfassen? Werden das dann auch wiederum Fake News? Oder müsste man nicht sagen, wenn es die Wahrheit ist, äh, an die man aber dann nicht glauben will, weil sie irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt worden ist, fällt das dann schon wieder unter äh, dem Begriff der Fake News. Und das ist sozusagen immer die Gefahr, die ich sehe. Das meinte ich vorhin, als ich sagte, wir wollen die Meinungshoheit nicht dem Staat oder Staaten überlassen, dass es gar nicht um eine irgendwie geartete forensische Wahrheit geht. Inzwischen hunderte von Wahrheitsbegriffen auch in der Philosophie. Eine pragmatische Wahrheit, eine Korrespondenztheorie der Wahrheit und ein Aushandlungs-, also ein kommunikativer Wahrheitsbegriff und so weiter. Und dann gibt es eben auch diesen politischen Wahrheitsbegriff, wo es eher letztlich darum geht, die staatliche Wahrheit, will ich mal sagen, ja, irgendwie hier zu schützen. Und dieses Gefahrpotenzial sehe ich eben bei Straftaten beziehungsweise bei einem Erlass eines Straftatbestandes, das Fake News verhindern soll.
1: Okay, also ein Fake-News-Gesetz, schon mal keine gute Idee. Das Problem ist ja aber tatsächlich, dass also die Debatte um die strafrechtliche Verhandlung ja. von Fake-News wird ja in Deutschland in erster Linie geführt aufgrund von Desinformationen bezüglich Wahlen. Nicht nur der deutschen Wahl, auch ja. der Präsidentschaftswahlen in Amerika beispielsweise. Ja, ja. Und da ist es ja nicht so, dass einzelne... Facebook-Nutzerinnen und Nutzer irgendwas verbreiten, mhm. sondern das ist ja wirklich ein gezielter Angriff auf mhm. die Demokratie, bei dem irgendwelche Social Bots verwendet werden. Also kurze Erklärung, Social Bots mhm. sind Computerprogramme, die auf Grundlage bestimmter Cues, auf Grundlage bestimmter Worte auf Facebook, Twitter, in den sozialen Medien agieren, als seien sie normale Personen, die Fake-Profile aufbauen und in den Kommentarspalten beispielsweise ihre Fake-News verbreiten. Und das ist natürlich in ganz großem Stil. Und da kann man ja dann viel mehr Leute erreichen. Mhm. Glauben Sie, dass auch sowas, also diese bewusste Beeinflussung demokratischer Prozesse durch Fake-News nicht unter Strafe gestellt werden sollte? Ich
0: bleibe sozusagen auch in diesem Kontext dabei. Das liegt schlicht und einfach auch wieder daran, dass es schwierig ist, solange nicht über ganz konkrete Personen Lügen verbreitet werden, bestimmte Lügen bestimmten Meinungsbildern auch zuzuweisen. Also wir wissen nicht, Welche Auswirkungen haben bestimmte Lügen auch überhaupt unmittelbar? Haben sie überhaupt Auswirkungen? Da ist das große Problem natürlich, ich hatte es vorhin schon angedeutet. Ich habe immer das Gefühl, wenn man versucht, da wieder die Meinungshoheit dadurch zu erlangen, dass man das irgendwie unter Strafe stellt, dass man versucht, wieder eine Gatekeeper-Funktion zu erfüllen oder die Emanzipation des Nachrichtenflusses irgendwie dadurch zu begegnen, dass man irgendwie versucht, die Wahrheit wieder einzufangen und irgendwie zu zensieren. Daran kann ein berechtigtes Interesse bestehen von Einzelpersonen. Ich würde aber eben meinen, für so allgemeine Wahrheiten, da ist es nach wie vor schwierig. Also denken Sie etwa an Lügen über ganz konkrete Alltagsabläufe, Dinge, Handlungen von Politikerinnen und Politikern. Da bin ich ganz bei Ihnen, aber da haben wir auch ausreichend Schutz im Strafrecht, weil wir hier auch wieder auf die Verleumdung, auf die üble Nachrede und auf die Beleidigung zurückgreifen wollen. Hier hat sogar der Gesetzgeber meines Erachtens wiederum kritisch zu sehen, den Schutz nochmals erweitert, die Strafrahmen nochmals erhöht, wenn es eben Politikerinnen betrifft, also wenn vor allem Politikerinnen und Politiker von Lügen und von Verleumdung und von Beleidigungen betroffen sind, weil diese ja gewissem gerade besonders diesen Gefahren von Hate Speech ausgesetzt sind. Das wäre für mich übrigens ein Grund, im Gegenteil praktisch die Strafe zu mildern oder zumindest zu sagen, naja, wenn man dauernd genau diesen Job macht, dann muss man eben auch mehr aushalten. Aber äh, der Gesetzgeber hat das infolge exorbitant, zumindest so wahrgenommenen Zunahme an Hate Speech und Verleumdungen, äh, hat das nicht so gesehen. Jedenfalls haben wir da ausreichend Schutz. Das ist aber interessant, also Politikerinnen ja. und Politiker werden doch nicht öfter beleidigt als andere Personen des öffentlichen Lebens. Und vor allem, wenn wir so anfangen, ich wollte es gerade sagen, dann müssen wir auch überlegen, naja, verdienen nicht auch Richterinnen und Richter einen besonderen Schutz, verdienen nicht auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte einen besonderen Schutz, verdienen nicht als Hochschulprofessor einen besonderen Schutz und so weiter. Also so brauchen wir nicht anfangen. Da habe ich, wie gesagt, kritisch gesehen, aber es ist jetzt so, wie es ist im Paragraf 188 StGB. Wir werden sehen, in welche Richtung das führt, aber das ist eben genauso eine Ausprägung dessen, dass man dann auch versucht, praktisch bestimmte Funktionsträger nochmals besonders zu schützen und allgemeine Fake News unter Strafe zu stellen, wäre die nächste Stufe davon. Das würde natürlich überhaupt nichts am Rezeptionsverhalten der Menschen ändern. Dass die sich dann in die Echokammern begeben, sozusagen in die Filterblase, in die Berüchtigte und sich trotzdem nur das anhören, was sie eben hören wollen und das glauben, woran sie glauben wollen, das ist ja das große Problem, das ist übrigens auch die, die große Gefahr der Fake News, das Thomas-Theorem. Das ist ja die Gefahr von Fake News ist ja, dass wenn Menschen eine Situation als real definieren, dass sie dann auch, dass die Konsequenzen auch real sind, weil man ja überzeugt ist, weil ich meine gesamten Handlungen, Meinungen etc. im Anschluss daran ausrichte. Insofern kann ich es schon verstehen, dass man eben sagt, Fake News sind eine Gefahr für die Meinungsbildung, Fake News sind eine Gefahr für den demokratischen Willensbildungsprozess. Aber die Regulierung über das Strafrecht, das erscheint mir, wie gesagt, auch aufgrund der Rückwärtsgerichtetheit übrigens des problematisch. Das Strafrecht ist. Grundsätzlich erstmal soll das Strafrecht doch greifen, wenn ein Rechtsgut verletzt worden ist und dann wird da irgendwie wieder was gut gemacht oder es wird was vergolten oder es soll für die Zukunft praktisch präventiv, allenfalls generalpräventiv eingreifen. Es ist aber eben nicht dazu da, im Sinne eines Polizeirechts bestimmte Meinungen, die irgendwie in den Umlauf geraten können, schon von Anfang an zu unterbinden. Ja, Dafür muss es andere Präventionsmechanismen geben und da stehen wir tatsächlich noch am Anfang, weil sich eben auch die Kommunikationsgepflogenheiten geändert haben, ständig im Fluss sind? Wie sieht es mit dem Einsatz von vielleicht glaubhaften, unparteiischen Gremien aus? Kann man so etwas konzipieren? Ist so etwas vorstellbar? Was ist eigentlich eben aus aus dem klassischen Journalismus geworden? Wie kommt der wieder zurück, dort wo er hingehört? Wie gewinnen die wieder an ausreichender? Ja, statt, statt Clickbait sozusagen an ausreichender Seriosität, an Glaubhaftigkeit, wie können wir vielleicht mit Aufklärungskampagnen zur Vermeidung von Fake News oder auch äh, zur schnelleren Aufdeckung von Fake News, also zur besseren Überprüfbarkeit auch von Fake News beitragen, da sollte es auch schon, gibt es ja auch schon ta- zahlreiche Dienstleistungen, Applikationen und so weiter. Und wie verhält es sich auch mit ja, den sozialkognitionspsychologischen Erkenntnissen? Also ich habe auch beispielsweise gelesen, dass es falsch ist, Fake News im Rahmen der Richtigstellung zu wiederholen, weil das dazu führe, also Menschen dann auch nochmal dazu tendieren, noch eher zu blockieren und praktisch an die ursprüngliche Version zu glauben, solange man ihnen nicht eine neue Story liefert. Also man braucht immer die neuen Wahrheiten und eine neue Wahrheitsrekonstruktion. Der bloße Gegenbeweis genügt den meisten Menschen nicht, weil sie sich dann direkt angegriffen fühlen und das nennt man dann kognitive Dissonanz. Also man man sitzt dann vor dem Rechner, denkt sich, nein, das kann nicht wahr sein, denn ich bin doch überzeugt vom Gegenteil. Und alles, was mein Weltbild beispielsweise jetzt irgendwie erschüttern könnte, das ist sozusagen auch ein Angriff gegen mich, und ich bin doch nicht blöd und so weiter. Und dann ja, äh, greifen solche Schutzmechanismen.
1: Bei den sozialen Medien haben Sie ja gerade schon angesprochen, ja. dass äh, die Echokammern und auch den Confirmation Bias, da stellt sich natürlich auch die Frage, wenn, wenn man präventive Maßnahmen dieser Art, also sagen wir Aufklärung und, und äh, Gegenbeispiele zeigen würde, ohne gleichzeitig die Betreiber dieser Webseiten zu verpflichten, die auch zu verbreiten, Mhm. würde das doch die meisten Menschen überhaupt nicht erreichen, oder?
0: Das ist eben genau das Problem. Ich glaube, wir müssen praktisch auch aus diesen Mechanismen ausbrechen. Also sei es, was den Algorithmus angeht, sei es, was eben die damit verbundenen Filterblasen angeht Und das wird man nur können, wenn man die Menschen früh auch schon während der Phase ihrer Sozialisation in der Schule damit konfrontiert, beziehungsweise sie diesbezüglich sensibilisiert und sagt, eure Meinungsbildung ist gefährdet, aufgrund ganz normaler Dienstleisterinteressen, will ich mal sagen. Übrigens, das ist auch der Grund, warum ich es auch sehr, sehr kritisch sehe, Stichwort NetzDG, diese Verantwortung schlicht und einfach zu delegieren, also statt zu sagen, ja okay, wir als Staat, wir machen nichts. Also wir können keinen Fake News-Tatbestand erlassen, weil das aus verschiedenen Gründen eben unzweckmäßig und letztlich auch nicht demokratisch ist. Aber dann das Problem zu verlagern, indem man sagt, ja, bei Ihr privaten Dienstleister, zum Beispiel Facebook, ich meine Facebook. Ist sowieso so ein Thema für sich, da gehen ja auch die jungen Leute kaum hin. Also das ist ja praktisch wie so eine Ancient Hall, wo man dann irgendwie ne, so sieht, man, man brüllt da irgendwas rein und dann schallts irgendwie zurück. Das ist, so, das, das ist für mich sozusagen ist das ist der Eindruck. Ich habe auch schon seit zweieinhalb Jahren kein Facebook-Account mehr. Weil ich, ich glaube, Facebook jemanden.
1: sind die MMS. Äh, der. Genau,
0: ich wollte es gerade sagen. Also das ist tatsächlich so. Und auch das, ich hatte es in meiner Habilitationsschrift auch schon erwähnt. Menschen suchen sich das inzwischen auch schon aus, sie suchen sich die Dienstleistung aus und wissen ganz genau, wo muss ich noch eher mit Hate Speech rechnen, wo kann ich noch eher auch mit politischem Content rechnen, also wenn ich jetzt irgendwie meine tägliche Portion Hate Speech brauche, äh, weil ich mich auch daran in gewissem Grade ergötze, ja, wie sich da Menschen gegenseitig da irgendwie äh, anschreien, beziehungsweise anschreien natürlich im übertragenen Sinn, äh, Caps, on und so weiter, dann gehe ich auf Twitter ja, Facebook ist mir, wie gesagt, zu oldschool, dann gehe ich auf Twitter und ansonsten, wenn ich einfach nur pure Unterhaltung will, dann gehe ich auf TikTok und auf Instagram, da kann es mir zwar passieren, dass ich mit Hate Speed konfrontiert werde, aber nicht in jedenfalls seltener noch im politischen Bereich, sondern allenfalls im Bereich von Fatshaming oder Sexismus und so weiter, also da sind dann sozusagen auch die Sparten unterschiedlich Und das wissen auch die Nutzer wie auch die Dienstleister. Und sie würden einen Teufel tun und sagen, wenn sie merken, unsere Plattform wird zu politisch, dann würden sie von sich aus das möglichst versuchen zu unterbinden, weil sie ganz genau wissen, sonst passiert uns dasselbe wie mit Facebook. Facebook war zu heterogen. Facebook ist genau das passiert, was praktisch vor einigen Jahren im Privatfernsehen passiert ist. Nämlich wir hatten ursprünglich sozusagen ARD, ZDF, wir hatten ein ganz klares Abendprogramm, wir hatten die Tagesthemen etc. Und irgendwann wurde das Programm und durch die Zunahme von verschiedenen Kanälen immer mehr Interessensgeleiter. Also wir hatten ganz spezifische Programme, Sportprogramme, Fashion-TV und so weiter. Und diese Diversifizierung oder diese Auftrennung, die Divisionalisierung wollte ich sagen, unterschiedlicher Interessen, das sehen Sie eben jetzt inzwischen auch immer mehr im Internet und immer mehr auch in den Applikationen und Social Media. Das heißt, wenn ich auf TikTok gehe, dann will ich nicht irgendwelche äh, Problemvideos über den Nahen Osten oder eben über die Ukraine sehen. Und wenn ich das nämlich tun würde, dann... Ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich diese Dienstleistung über kurz oder lang nicht mehr in Anspruch nehme. Also die Leute wissen schon ganz genau, was sie tun und aus diesem Grund denke ich, ist es eben auch nicht besonders zweckmäßig, um wieder den Schritt zurückzugehen, das Ganze mit dem Wahrheitsmonopolen, auch dem Wahrheitsmanagement, auf Privatpersonen mit ganz ureigenen Interessen zu delegieren.
1: Ja, stimmt. Also aufgrund des Confirmation Bias ist natürlich auch alles, was nicht zu meiner Meinung passt, sehr unangenehm zu lesen. Darauf habe ich in meiner Freizeit, wenn ich einfach nur Absolut. hirnlos durchs Netz scrolle, ja, wirklich keine Lust. Und so ist
0: es. Und äh, ich merke auch, dass die Menschen immer mehr sich dieser Möglichkeiten bewusst werden, auch die das Internet da bietet, dass es immer mehr auch so zu, zu einer Art Bedarfsprogramm wird. Ich habe das beispielsweise früher nie benutzt, dass äh, wenn mir auf Instagram irgendein Reel angezeigt wurde, dass ich einfach nur ekelhaft oder äh, abstoßend oder was auch immer oder uninteressant fand, dann habe ich weiter gescrollt. Heute ist es so, dass es, wenn ich es merke, ich habe das dann im Kopf und dann klicke ich halt mal kurz drauf und sage, ich bin an diesen Inhalten nicht interessiert und das funktioniert auch. Ja, und das gleiche ist eben äh, zu beobachten auf anderen Social-Media-Kanälen. Das befeuert übrigens auch wiederum die berüchtigten Algorithmen, beziehungsweise Echokammern und äh, Filterblasen. Aber Da muss man eben auch sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Dann weiß man es auch, dass man in der Filterblase ist. Und solange man es weiß, ist es noch in Ordnung. Wenn man es eben nicht mehr weiß und äh, denkt, das wäre praktisch die einzige Wahrheit und es ist nicht aus einer gewissen Bequemlichkeit heraus, dass ich praktisch jetzt diesen Content wahrnehme, sondern ich weiß ganz genau, ich will gar nicht in den Diskurs. Das ist zwar auch nicht schön, Ja, aber dann wissen wir ganz genau, wen haben wir vor uns in in der Kommunikation.
1: Also sind äh, sowas wie Fake News, aber auch die Echoblasen eigentlich kein Thema fürs Strafrecht, sondern fürs Lehramtsstudium.
0: <lacht> Zum Beispiel. Oder fürs Sozialpsychologiestudium. Und schließlich dann auch vielleicht für die Kriminologie. Also, ich hatte es ja angedeutet. Natürlich kann man auch nicht die Augen verschließen. Und man muss äh, überlegen, welche Präventionsmechanismen es gibt. Wie wollen wir eben mit dem Kampf um die Wahrheit innerhalb dieser neuen Kommunikations-, innerhalb dieser neuen Kommunikationsbedingungen dieses Umfelds umgehen? Das ist klar. Aber das dauert noch. Wir sind noch in der Umbruchsphase. Und deswegen okay. glaube ich müssen wir zumindest was das Strafrecht angeht uns da noch in zurückhaltung üben, weil es nun mal das schärfste schwert unserer rechtsordnung ist.
1: Das war Professor Mustafa Timus Ulaktulu über die strafrechtliche Relevanz von Fake News. Wer noch mehr über das Thema erfahren möchte, kann am Dienstag um 18:30 Uhr in den Rathausfestsaal in Saarbrücken kommen, um sich die Podiumsdiskussion über Fake News im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine anzuhören. Natürlich können Sie Ihre Fragen wie immer auch jederzeit per Mail senden an rze.uni-saarland.de. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.